0: Es ist schön, bei euch zu sein und auch hier in diesem schönen Raum und mit so vielen netten, schönen Menschen. Und ich freue mich, genau einfach mit euch den Abend zu verbringen und zusammen jetzt in, in Gottes Wort zu schauen zum Thema der König von Israel. Darum geht es heute. Die, die hier in der Jugend sind, ähm, ihr nehmt ja gerade, wenn ich recht informiert bin, einfach das johannes durch. Und meine Frage wäre... Was wisst ihr denn noch, was alles so im Johannesevangelium schon vorgekommen ist? Vielleicht mag jemand mal, kannst du einfach von deinem Platz aus laut reinrufen, was ist dir noch hängen geblieben aus dem, was so im Johannesevangelium war? Brauchst keine Angst haben, ey, keine Note darauf oder so. Kann auch nur was ganz Simples sein. Vielleicht fällt euch noch was ein. Ich wette, ihr wisst ganz sicher was, ihr traut euch nur nicht laut vor den anderen was zu sagen. Auferstehung des Lazarus. Genau, das ist gar nicht so lange her. ne? Weißt du noch, wo das steht? Ja, yeah, sehr gut. Genau, Johannes 11. In Johannes 11 ist die Auferweckung des Lazarus, eins der krassen Zeichen, die Jesus im Johannes-Evangelium getan hat. Weil das Johannes-Evangelium, wisst ihr vielleicht noch, ist das Buch der Zeichen. Also ganz am Anfang in Kapitel 2 fängt es an, dass Jesus das erste Zeichen tut. Wisst ihr noch, was das erste Zeichen war? Da war der auf einer Hochzeit. Was hat er gemacht? Genau, der hat Wasser in Wein verwandelt. Das war das erste Zeichen und dann geht das so weiter. Jesus heilt verschiedene Leute. Und das Krasseste ist dann so in Johannes 11, Jesus weckt den toten Lazarus auf der wirklich schon ganz ganz offensichtlich tot war. Vielleicht ist er auch deswegen ein paar Tage später gekommen damit Safer der war nicht nur krank, der war wirklich tot und Jesus Christus hat die Macht das tote lebendig zu machen. Und deswegen ist es auch gut, dass wir heute in die Bibel schauen, nicht weil das irgendwie wie sonst nichts zu tun werden, sondern weil in der Bibel geht es um Jesus, Und dieser Jesus, den wir gerade besungen haben, der ist Hoffnung für dein Leben. Der will dir sagen, wie sehr er dich liebt. Der hat eine Perspektive für dein Leben. Der hat sich dich ausgedacht und wundervoll geschaffen. Und deswegen ist es gut, wenn wir uns mit der Bibel beschäftigen und da reinschauen, was da so alles steht über Jesus und was wir da lernen können. Dann machen wir heute weiter. Ich gucke mal, ob das funktioniert hier mit meinem nicen Presenter. Ich weiß noch nicht, in welche Richtung ich drücken muss. Guck mal, ich habe eine kleine Warnung, okay? Bist du bereit für eine Warnung? Es wird wahrscheinlich die nächste halbe Stunde viel Bibel werden, aber ich glaube, ihr seid wach, auch wenn es Freitagabend ist, Ähm, weil wir werden ganz viel Gutes daraus lernen, um den Text, um den es heute geht, überhaupt richtig zu checken, ja, okay, wir steigen direkt ein in den Text, um den es heute Abend geht, in Johannes 12, die Verse 12 bis 19. Da heißt es, am nächsten Tag hörten die Menschen, die in großer Zahl zum Passafest gekommen waren, dass Jesus auf dem Weg nach Jerusalem war, mit Palmzweigen in der Hand zogen sie zur Stadt hinaus, um ihn zu empfangen. Gepriesen sei Gott, das Wort, was da eigentlich steht, ist Hosanna oder wie wir eben gesungen haben, Hosanna, voll passend. Die riefen, gepriesen sei Gott, gesegnet sei er, der im Namen des Herrn kommt, der König von Israel. Jesus ritt auf einem jungen Esel, den er hatte bekommen können. In der Schrift heißt es, du brauchst dich nicht zu fürchten, Volk von Zion. Dein König kommt, er reitet auf einem Eselsfohlen. Dieses Wort erfüllte sich damals doch, das verstanden die Jünger zunächst noch nicht. Später allerdings, als Jesus in seiner Herrlichkeit offenbart war, erinnerten sie sich daran, dass man ihn genau so empfangen hatte, wie es in der Schrift vorausgesagt war. Die Menschen, die in großer Zahl dabei gewesen waren, als Jesus Lazarus aus dem Grab gerufen und ihn von den Toten auferweckt hatte, hatten überall davon erzählt. Das war der Grund, weshalb ihm jetzt so viele Leute entgegenzogen. Sie hatten von dem Wunder gehört, das er getan hatte. Da sagten die Pharisäer zueinander, ihr seht doch, also die Pharisäer waren nicht die Freunde von Jesus, sondern eher die Feinde von Jesus, ihr seht doch, dass wir so nicht weiterkommen. Alle Welt läuft ihm nach. Das ist der Bibeltext, um den es heute Abend geht. Erst beschreibt Johannes das, was da passiert ist in den ersten Versen. Und dann erklärt er, was es damit auf sich hat. Und ich dachte mir... Es gibt einen Film im, im Internet, also da hat sich jemand die Mühe gemacht und einfach das ganze Johannesevangelium evangelium mal äh, als Film dargestellt. Also wenn du mal Lust hast, das Johannesevangelium evangelium anzuschauen, das ist einfach der reine Bibeltext vorgelesen mit Bildern dazu, okay? Und dann gucken wir uns die Geschichte nochmal an, vielleicht können wir es uns dann ein bisschen besser vorstellen, wie das damals vielleicht. Genau, die ganze Welt läuft ihm nach. Also so vielleicht hat das ausgesehen damals. Ähm, ich glaube, es waren noch viel, 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 viel viel mehr Menschen, ähm, die da gewesen sind und Jesus in, im Empfang genommen haben. Und in dem, da sieht man das so ein bisschen, die Leute freuen sich irgendwie voll, dass Jesus kommt. Ja, also die haben irgendwie das mit Lazarus mitbekommen. Die Leute freuen sich, dass Jesus jetzt kommt und sind begeistert irgendwie. Und um zu checken, was damals eigentlich passiert ist, weil für uns ist so ein bisschen... Da kommt Jesus, der reitet auf dem Esel. Ist jemand von euch schon mal auf dem Esel geritten? Ein paar Leute, okay, ist das, ist das angenehm? War so, okay, so lala, okay. Also irgendwie, Jesus kommt auf dem Esel geritten. Leute nehmen Palmen zwei gelegen, die auf dem Boden vor ihn hin. Und die Leute jubeln und die Feinde von Jesus denken, okay, jetzt haben wir es, jetzt rennt uns die Zeit davon, sonst wird er bald hier der König. Und das ist die Situation, die Leute freuen sich, aber warum ist das so? Was ist die Situation? Um das zu checken, müssen wir einen kurzen Crashkurs der Geschichte Israels machen, okay? Weil sonst raffen wir nicht, was da eigentlich passiert. Seid ihr ready für einen kleinen Crashkurs in Geschichte der Bibel? Also, es geht los mit der Schöpfung. Ja, ganz am Anfang der Bibel, Gott schafft Menschen, Adam und Eva. Dann kommt diese Sache mit dem Baum und der Schlange und der Frucht und die Essen davon und die Sünde kommt in die Welt. Und durch die Sünde kommt auch der Tod in die Welt, heißt es in der Bibel. Und man merkt so, ey, das läuft nicht so, wie Gott sich das gedacht hat. Dann gibt es diese Sache mit Noah und Gott sagt, oh ey, die ganze Welt, wir müssen irgendwie nochmal neu anfangen. Sintflut kommt, Noah wird gerettet mit seiner Family und in der Arche überleben sie diese Sintflut und es gibt einen Neuanfang mit Noah und seiner Familie. Aber ziemlich schnell wird deutlich, Noah und seine Familie ist auch, wie alle Menschen, so wie du und ich, wir haben irgendwie auch, wir machen nicht alles richtig, wir machen Dinge falsch. Und immer und immer wieder tun Dinge das Falsche. Dann erwählt Gott eine Person, nämlich den Abraham, und sagt, dass er durch Abraham die ganze Welt segnen will. Also Gott, wie so, wie so ein Trichter falsch ne? Also durch eine Person will Gott die ganze Welt segnen. Und er verspricht ihm viele Nachkommen, obwohl das schon ein alter Typ ist. Einer dieser Nachkommen ist dann irgendwann der Josef. Habt ihr vielleicht schon mal von gehört? Wenn du vielleicht in der Gemeinde groß geworden bist, die Story mit Josef und dem bunten Kleid und den Träumen und dann kommt er irgendwann nach Ägypten und macht da voll die gute Arbeit und alle feiern den Josef und irgendwann kommt diese krasse Hungersnot und die ganze Welt, von der damals berichtet wird in der Bibel, hat krass Hunger. Außer die Leute in Ägypten, weil Gott hat Josef einen kleinen Tipp gegeben, Sagt Spoiler Alert, demnächst kommt eine Hungersnot, sieben Jahre lang musst du richtig viel Getreide speichern. So, und dann kommt interessanterweise die Familie von Josef auch nach Ägypten. Also leben die dort in Ägypten und am Anfang läuft das noch gut für Josef und seine Nachkommen, aber irgendwann, als der König in Ägypten, der Pharao, sich ändert, denkt er sich so, boah, ey, diese Juden hier, diese Nachfolger da von dem Josef, das sind ja ultra viele Leute geworden. Die werden uns langsam zu viel und die werden ein bisschen gefährlich. Jetzt Sollten wir die Versklaven? die sollen für uns arbeiten, Tag und Nacht. Also haben die Ziegel gebrannt und wurden versklavt. Das ganze Volk Israel sozusagen. Dann kommt diese Story mit Mose. Wie begegnet Gott Mose? Weiß es jemand? In dem brennenden Dornbusch. Habt ihr vielleicht schon mal von gehört? Gott begegnet Mose und sagt, Mose, ich habe was mit dir vor. Du wirst mein Volk aus Ägypten rausführen. Ich habe Freiheit für mein Volk im Sinn, nicht Sklaverei. Gott möchte Freiheit für uns und nicht Sklaverei und Gefangenschaft. Okay? Mose lässt sich auf den Deal ein, Zehn plagen, das Volk wird gerettet aus Ägypten und da wird das neue Volk Israel sozusagen geboren. Und interessant, tief in die Identität des Volkes wird eingebrannt oder eingeprägt, dass sie ein gerettetes Volk sind. Sie sind ein von Gott befreites Volk, das aus der Sklaverei und Gefangenschaft befreit wurde. Das ist, wer sie sind. Das ist, wo sie mächtig erlebt haben. Und dann geht es weiter, die Richter kommen, verschiedene Könige, es gibt Gute, es gibt Schlechte, Gott schickt immer wieder Propheten und sagt, Leute, 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 so geht das nicht, das ist nicht wie ich wollte, wie ihr lebt, ich habe doch die zehn Gebote beim Mose bekommen, hold on, hold on, das ist nicht gut und er warnt sie, dass wenn ihr so weitermacht, dann werde ich ein Volk schicken und die werden euch wegbringen, dann ist wieder Gefangenschaft, dann ist auch nicht schon wieder Gefangenschaft, aber das Volk Israel das inzwischen sich aufgeteilt hatte, checkt es nicht so richtig. Also werden im Laufe von verschiedenen Jahren erst das, das Nordreich Israel weggeschleppt nach Assyrien, also weit rüber von der Karte nach in den Osten oder Nordosten eher so, und dann nach Babylon in heutige Iran, Irak, ist das, glaube ich, so die Gegend. Und wieder ist das Volk Israel in Gefangenschaft. Über mehrere Jahre. Und interessant, wieder werden sie befreit? Wieder der König ändert sich und sagt: Boah, hey hier, das Volk Israel, euer Gott ist so krass. Geht zurück nach in das Land, wo ihr herkommt, nach Israel. Hier habt ihr noch Gold, hier habt ihr Eisen, Bronze, Silber. Baut wieder einen Tempel für euren Gott, weil euer Gott ist so gut. Und das Volk, oder zumindest ein Teil von dem Volk, zieht zurück nach Israel, fängt wieder dort an zu leben. Sie bauen ein Tempel auf. Und dann irgendwann das nächste Weltreich, jetzt sind es die Römer. Es nervt langsam, schon wieder eine Gefangenschaft, aber diesmal nicht irgendwo in der weiten Welt, sondern die Römer kommen in ihr Land und sie sind in Gefangenschaft, sie sind besetzt. Sie dürfen ihren Glauben nicht so leben, wie sie es wollen. Sie können nicht ihre eigenen Entscheidungen treffen, weil das letzte Wort haben immer die Römer. Die römischen Gesetze sind da, ihr kennt das vielleicht, die müssen Zoll zahlen, die müssen Steuern zahlen. Die ganzen Leute lächeln so das ganze Geld, was wir verdienen, das Allermeiste geht zu den Römern, wir haben selber kaum was zum Leben und die sind in dieser Besatzung durch die Römer und du merkst so vielleicht, ey, immer und immer wieder sind sie in Gefangenschaft befreit, Gefangenschaft befreit und die ganze Zeit über sehnen sie sich danach, dass irgendjemand kommt und jetzt wieder diese Römer platt macht und sagt, boah, wir haben die Schnauze voll von diesen Römern, kann nicht endlich dieser versprochene Messias, dieser versprochene Retter, dieser Befreier kommen, den uns Gott durch die Propheten schon vor vielen hunderten Jahren vorhergesagt hat. Also die Leute warten darauf, wirklich, das können wir uns nicht vorstellen. Die warten darauf, dass jemand kommt und sie endlich befreit von den Römern. Und das ist was da auch passiert. Am Anfang im Johannes-Evangelium seht ihr das zum Beispiel, Johannes 1, 19, 21, da merkt man das so ein bisschen. Da schicken die führenden Männer des jüdischen Volkes Leute zu Johannes dem Täufer. So dieser bisschen besondere Typ mit besonderen Klamotten, der einfach Menschen getauft hat. Und er fragt, die fragen ihn so, hey, wer bist du eigentlich? Und Johannes weist alles von sich und sagt, ich bin nicht der Messias. Also man merkt schon, die sind gespannt, die warten endlich darauf, dass der Messias kommt und sagt, ey, ich bin's es nicht. Und dann sagen ich: ja, wer bist du dann? Weil die wissen wollen, wer es ist. Oder Johannes 6, Vers 13. Jesus hat gerade dieses Wunder gemacht mit Speisung der paar tausend Leute. Und als die Leute begriffen, was für ein Wunder Jesus getan hatte, sagten sie, das ist wirklich der Prophet, von dem es heißt, dass er in die Welt kommen soll. Also die warteten darauf, dass endlich dieser König, dieser Prophet, dieser Retter kommt. Jetzt Vers 15. Jesus wusste, dass sie als nächstes kommen und versuchen würden, ihn mit Gewalt zum König zu machen. Deshalb zog er sich wieder auf den Berg zurück, um allein zu sein. Also man merkt, die Stimmung ist irgendwie am Kochen. Die die Leute sind ready, dass dieser Erlöser endlich auftaucht und sie befreit von der Gefangenschaft. Und Jesus merkt das aber, dass sie ihn zum König machen wollen. Er sagt, nee, diese Art von König, wie ihr wollt, bin ich nicht. Will ich nicht sein. Also zieht er sich zurück. Er hätte... Ruhm, Ansehen, Geld, Reichtum haben können. In dem Moment, so, was vielleicht deine tiefsten Wünsche sind, Ruhm, Ansehen und viel Geld. Und Jesus sagt, nee, das will ich nicht. Das ist nicht, was ich brauche. Und er zieht sich zurück und wird nicht da schon sozusagen der König von Israel. Aber was war eigentlich los in der Textstelle von heute? Die meiste Zeit war Jesus, ich habe euch eine Karte mitgebracht, die meiste Zeit war Jesus, Oben, also hier oben drüber, in Galiläa unterwegs. Also wenn du die Evangelien liest, wo war Jesus unterwegs? Die meiste Zeit war Jesus in Galiläa unterwegs. Und dann irgendwann sagte er zu seinen Leuten, okay Leute, passt mal auf, weil das für alle Juden eigentlich Vorschrift war, wenn sie es konnten, zum Passafest nach Jerusalem zu reisen. Wenn sie es konnten, weil da war der Tempel. Also hat sich Jesus auch mit seinen Jüngern gesagt, okay, wir gehen runter nach Judäa. Also wir gehen in den Süden des Landes Richtung Judäa. Und dann sind sie erst auf der, ihr seht da diesen Fluss, ne, das ist der Jordan, da seht ihr den. So, ne, also die sind auf dem, äh, rechts im Osten von Jordan und kommen dann rüber und werden gerufen nach Bethanien. Wer wohnt noch mal in Bethanien, wisst ihr das noch? Wer wohnt noch mal in Bethanien? Ich höre es flüstern. Genau, die Familie von Lazarus, Martha und Maria, die wohnen in Bethanien und die Hörer, Jesus hört auf der anderen Seite vom Jordan, dass er krank ist. Und er wird gerufen, ließen wir auch in den anderen gehen. Und dann sagt Jesus, okay, komm, wir gehen rüber zu Lazarus. Und habt ihr vielleicht vor ein paar Wochen in Kapitel 11 gelesen, dann sagen die Jünger zu Jesus, okay, dann gehen wir mit Jesus nach Jerusalem und werden sterben die Stimmung war nicht so für Jesus bei allen. Also irgendwie war es krass, der hat ein Wunder vollbracht. Lazarus, ey, das war noch nie da gewesen. Aber sie wussten, hey, wenn wir re- näher kommen nach Jerusalem, zum Zentrum des Volkes, da wo der, die, die politische und religiöse Führung ist, die sich aufgeregt haben über Jesus, die Jesus gehasst haben, dann wussten sie, okay, wahrscheinlich werden wir dort sterben. Also macht Jesus sich mit seinen Leuten trotzdem auf, und geht rüber Richtung Bethanien, wo das Wunder war und bleibt dann dort in Kapitel 11 und jetzt in Kapitel 12. Da ist er am Anfang noch diese sechs Tage in Bethanien oder sechs Tage vor dem Fest, wird die, kriegt die Füße gesalbt. Und jetzt heißt es hier bei uns in Fest 12, am nächsten Tag hörten die Menschen, die zum Passafest gekommen waren, dass Jesus auf dem Weg nach Jerusalem war. Also es war wahrscheinlich so der, der Sonntag von der Passewoche. Ne, wenn wir Palmsonntag feiern, das ist der Text von heute. Die ist die Grundlage für den Palmsonntag, eine Woche vor Ostern. Und das muss man sich vorstellen, es gibt eine Stelle bei einem, bei einem Geschichtsschreiber, der berichtet davon, dass einmal zum Passafest in Jerusalem 2,7 Millionen Menschen gewesen sind. Weil alle, wenn sie das konnten, nach Jerusalem gehen sollten, um ihre Opfer zu bringen und dieses Fest zu feiern in der Gegenwart Gottes. Selbst wenn der Typ ein bisschen übertrieben hat, sagen wir mal, es sind nur 1,5 Millionen. 1,5 Millionen Menschen sind immer noch freaking viele Menschen, und diese Leute, vielleicht nicht alle, aber viele, ziehen Jesus entgegen. Und es waren mit Sicherheit auch Leute aus, aus dem Norden gekommen, also aus Galiläa. Die haben erlebt, was Jesus alles gemacht hat, wie er die Speise der 5000 gemacht hat, wie er auf dem Wasser gegangen ist, Und die ganzen Sachen. Jesus war schon drei Jahre am Wirken und die Leute wussten, was mit diesem Jesus ist. Und sie merken, Hey, jetzt zieht er nach Jerusalem und sie ziehen ihm entgegen. Und wir lesen weiter hinten, die Stimmung war noch so besonders, weil... Jesus ja Lazarus auferweckt hat. Also alle ganz viele die hatten das erzählt, ey, Jesus hat Lazarus auferweckt. Könnt ihr komm nach Bethlehem, da kannst du ihn sehen, der ist wieder im Garten, trifft dich auf einen Kaffee mit Lazarus. So der lebt wieder, kannst du anfassen, wirklich. Und die Leute waren gespannt und dachten so, okay, das ist krass. Und dann ziehen sie Jesus entgegen und legen Palmzweige vor ihm nieder als Zeichen für, da kommt dieser Retter. Palmzweige waren so ein, waren wie so ein Nationalsymbol. So bei uns ist es vielleicht auch auf Fußballtrikots oder so, da ist der Adler. Und im Volk Israel damals war das schon so so Palmzweige. Die hatten schon ein paar hundert Jahre vorher, als jemand sie mal befreit hatte, ein gewisser Simon, da haben die auch schon mit Palmzweigen denen bejubelt. Die hatten auf ihren Münzen, hatten die Palmzweige. Also Palmzweige war war so ein Zeichen für, da tut sich was, da ist was Besonderes. Freiheit ist in Reichweite. Und dann sagen sie Hosianna oder gepriesen sei Gott. Und gepriesen sei Gott heißt eigentlich nur, Herr Hilf. Also das Volk ruft, Herr Hilf, Rettung jetzt. Gott, wir sehnen uns nach Rettung. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du dich irgendwo nach Rettung oder nach Hilfe sehnst. Ich glaube, jeder von uns, von uns kennt das. Vielleicht ist es deine Schule, vielleicht ist es irgendwas Körperliches, was dich stresst, vielleicht ist es die Familiensituation zu Hause die Ehe deiner Eltern, Streit mit einer Freundin und denkst, boah, ich brauche Hilfe, ich brauche irgendjemand der eingreift, der mich, der diese Beziehung, der meinen Körper, der unsere Familie, der meinen Abschluss rettet. Und die Leute sehen Jesus und denken, boah, dieser Jesus, der kann uns retten, der kann uns helfen. Er ist der, der kommt im Namen des Herrn. Das ist dies, endlich dieser versprochene Retter, dieser König, von Israel. Und interessant ist, er ritt auf einem Esel, so wie es in den Schriften vorhergesagt waren Und das Krasse ist, ich habe nur zwei Hauptaussagen, die ich mit euch noch anschauen will, im Rest der Predigt. Das eine ist, Jesus ist der rechtmäßige und ewige König von Israel. Die Leute sagen, hey, da kommt der König von Israel. Und ja, tatsächlich, Jesus ist der der rechtmäßige König von Israel. Auch wenn er da auf dem Esel vorbeikommt, auch wenn er ohne Armee kommt, auch wenn er keinen Thron hat in dem Moment, er ist der rechtmäßige und ewige König von Israel, weil da gibt es unzählige Verheißungen zu, ähm, im Alten Testament. Kannst du dir ein Foto von machen und irgendwie mal nachlesen, wobei wir gucken uns die Stellen auch mal an ein bisschen jetzt. Zacharja 9, Vers 9 ist die nächste Stelle, die wir uns angucken werden. Das ist auch, was hier zitiert wird, Das es heißt, du brauchst dich nicht zu fürchten, Volk von Zion, dein König kommt, er reitet auf einem Eselsfohlen. Wir gucken uns mal die ganze Stelle an, oder oh, da war das schon? Freu dich, du Zion, statt jubelt laut, die Leute von Jerusalem, seht, euer König kommt zu euch. Also die wussten, hey, jetzt kommt der König. Wie kommt denn der König? Er ist gerecht vor Gott und er bringt die Rettung. Das, worauf sie die ganze Zeit gewartet haben, er ist demütig. Er ist demütig, er ist der König, er ist der König und er ist demütig und er reitet auf einem Fohlen, auf einem männlichen Jungtier, einer Eselin. Und dann ist die Verheißung, ich vernichte die Streitwagen aus Ephraim und die Pferde aus Jerusalem. Die Waffen werden zerstört, er wird den Völkern Frieden gebieten. Herr Jesus ist so ein König, der Frieden bringen wird und seine Friedensherrschaft wird sich ausdehnen über die ganze Erde. Das haben die Leute geglaubt und das haben sie erwartet. Wir springen mal zurück in den Text im Neuen Testament sozusagen im Johannesevangelium, als Jesus dann bei Pilatus ist. Also Jesus ist schon verhaftet, liegt in Ketten sozusagen. Eine Woche nachdem wir hier den Einritt in Jerusalem feiern, Leute jubeln, ey, du bist der König, wey. Ein paar Tage später liegt er in Ketten und ist verhaftet. Und Pilatus fragt, bist du der König der Juden? Und Jesus antwortete, das Reich, dessen König ich bin, ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, dann hätten meine Diener für mich gekämpft, damit ich nicht den Juden in die Hände falle. Nun ist aber mein Reich nicht von dieser Erde. Da sagte Pilatus zu ihm, dann bist du tatsächlich ein König. Jesus erwiderte, du hast recht. Ich bin ein König. Ich bin in die Welt gekommen, um für die Wahrheit Zeuge zu sein. Dazu bin ich geboren. Jeder, der auf der Seite der Wahrheit steht, hört auf meine Stimme. Also Pilatus sagt, Du bist ja ein König. Und Jesus sagt, stimmt, du hast recht. Ich bin wirklich ein König. Also es ist vorhergesagt im Alten Testament, in diesem ersten Teil der Bibel, 600 Jahre bevor Jesus überhaupt auf die Erde kommt, heißt es, dass dieser König auf einem Esel kommen wird und Jesus sagt zu Pilatus, Jo, ich bin wirklich ein König. Aber mein Reich ist nicht von dieser Welt. Die Jünger, meine Leute, meine Freunde, die haben mich nicht verteidigt mit Schwertern und gekämpft. Weil mein Reich ist nicht diese Art von Reich. Das gucken wir uns nachher noch an. Hier ist interessant, nur im Schnelldurchlauf. Es gibt eine Verheißung, dass jemand aus dem Nachkommenschaft David. Habt ihr schon von David gehört? Der hat so Psalmen geschrieben, das war einer der Könige, der zweite König vom Volk Israel. Und der wollte irgendwann Gott ein Haus bauen, weil Gott hat immer im Zelt gewohnt, nachdem die aus Ägypten raus sind. Und dann hat David gesagt: Boah, das gibt's doch nicht. Ich wohne hier im Palast in Jerusalem und Gott, du wohnst im Zelt. Ich will dir ein Haus bauen. Und interessanterweise sagt Gott zu David, nee, 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 du wirst nicht mir ein Haus bauen, ich werde dir ein Haus bauen. Ich werde dir ein Königshaus, eine Dynastie bauen. In dem Text heißt es, wenn deine Zeit, also Davids Zeit, da redet Gott, wenn deine Zeit abgelaufen ist und du gestorben bist, werde ich dir einen deiner eigenen Nachkommen auf dem Thron folgen lassen und seine Herrschaft festigen. Der Herr wird ein Haus für meinen Namen bauen und seinem Königtum werde ich ewigen Bestand geben. Also dieser König, der dann kommen wird, wird ein ewiges Reich haben. Nicht so mal hier zehn Jahre Bundesregierung, mal vielleicht mal 20, wenn es gut läuft, mal 60 oder irgendwie so. Nein, ein ewiges Reich wird dieser König haben. Vers 16, dein Königshaus und deine Königsherrschaft sollen für immer von mir Bestand haben. Dein Thron steht fest auf ewig. Das verheißt Gott, der lebendige Gott, dem König David und sagt, ich werde einen deiner Nachkommen. Also ein ur 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 irgendwie so, also einen Enkel, einen ganz oft Urenkel, Kannst du nachlesen, zum Beispiel bei Matthäus, wie viele Generationen da waren zwischen David und Jesus. Und es gibt noch mehr Stellen, ich nenne die nur ganz kurz, bei Daniel. Im Buch Daniel gibt es zweimal eine Verheißung, dass ein Mensch kommen wird, ein Menschensohn, der ein ewiges Reich haben wird, das alle anderen Reiche besiegen und beseitigen wird. Und das ist Jesus. Seine Herrschaft ist ewig und sie wird nicht vergehen und sein Reich wird niemals Zerstört. Ist das nicht krass? Das vor Ein paar hundert Jahre vorher wird das vorhergesagt. Und dann kommt Jesus und die Leute empfangen ihn mit Palmen und rufen: ey, Hosanna, gelobt sei Gott, der König von Israel ist da. Und Jesus bestätigt zu Pilatus, ja, ich bin dieser König. Als er in Ketten liegt, als er geschlagen wurde, angespornt wurde, als er angeklagt wurde für etwas, was er nicht getan hat. Und das bringt mich zu dem zweiten Punkt, zur zweiten Hauptaussage, der Predigt Jesus, der ganz andere König eines ganz anderen Reiches. Überleg mal, an was, für, an was denkst du, wenn du an den König denkst? Die haben irgendwie einen fetten Palast, so zumindest in England haben die das und irgendwo sonst, ne, oder die haben das Weiße Haus oder die haben irgendwelche anderen krassen Sachen so, ne? Ähm, Könige, natürlich, wenn es wirklich ein König ist und nicht ein gewählter Präsident, haben irgendwie eine lange Linie an Vorfahren. Du kannst nicht einfach so König werden. Du brauchst irgendwie eine eine Linie an Vorfahren, woher das kommt. Die haben irgendwie Macht und Einfluss. Heute teilweise nur wenig, aber früher mal sehr, sehr, sehr viel. Die haben eine fette Armee. Wenn die irgendwas sagen, dann machen alle mit. Ähm, Und in den meisten Fällen, kannst du auch in der Bibel nachlesen, In den meisten Fällen, wenn ein neuer König die Herrschaft angetreten hat, ist das einigermaßen blutig verlaufen für den König, der davor da war und seine Familie. Also wenn irgendjemand, das gibt es heute noch, wenn irgendwo ein Land geputscht wird und irgendwie die Rebellen stürzen, die Regierung oder die Armee kämpft oder so, es läuft leider fast immer blutig ab von der neuen Regierung, von dem neuen König, der die Alte stürzt. Das ist so, so läuft es irgendwie in der Welt ab. Und bei Jesus ist es ganz anders. Jesus ist der ganz andere König. Er betritt die Bühne der Weltgeschichte nachts in einem Stall umgeben von Schafen. Seine ersten Zeugen, die das sehen, sind Hirten. Sein prächtiges Pferd hat weder rotes Gewand, noch Federn, noch irgendeinen Schmuck, sondern ist ein junger Esel. Seine Armee sind Fischer, Frauen und Ausgestoßene. Sein Thron ist das verfluchte Kreuz. Seine Krone aus Dorn. Er nimmt sich nicht die Macht. Er vergießt kein anderes Blut. Er vergießt nur sein eigenes Blut. Er kommt nicht, um zu herrschen. Er kommt, um zu dienen. Und er befreit nicht von den Römern, von Menschen, sondern er kommt und er befreit von dem größten Problem. Nämlich Sünde und Schuld. Und ich finde es so, auch selber, als ich das runtergeschrieben habe, ich dachte, boah, das ist so genial. Das ist, das ist die gute Nachricht, dass dieser Jesus König ist. Dass dieser Jesus der ewige König ist, dessen Friedensreich nie aufhören wird. Weil stell dir mal vor, Donald Trump wäre der ewige König. Oder die Ampelregierung wäre der ewige König. Oder, keine Ahnung, Napoleon Bonaparte oder wen du alles kennst. so die wären die ewigen Könige. Und ich bin so froh, dass dieser Jesus, der seine Menschenliebe gezeigt hat, der seine Freundlichkeit und Güte gezeigt hat, der in Johannes 4 zu dieser ausgestoßenen Frau im Brunnen geht und ihr als erstes sagt, du übrigens, ich bin der Messias, eine Frau, mit der niemand was zu tun haben wollte, der die Blinden wiedersehend gemacht hat, der den den Tod überwunden hat und der heute lebt und Einfluss haben kann in deinem Leben, weil er ein guter, ein friedvoller und auch ein mächtiger König ist. Ich bin so froh, dass dieser Jesus der König über diese Welt ist, auch wenn wir das jetzt noch nicht immer so sehen. Aber seine Königsherrschaft wird für immer bestehen. Ich habe euch ein Video mitgebracht, was das ganz schön zusammenfasst vom Bibelprojekt über die Königsherrschaft von Jesus. Ist das nicht ein gutes, ein gutes Königreich, eine gute Nachricht? ein Evangelium, dass Jesus der König ist und dass wir Teil von diesem Reich sein können. Das Reich von Jesus hat nicht hier in dieser Welt nicht, nicht Grenzen, die man irgendwo auf Google Maps oder irgendwo in der Karte sehen könnte, sondern das Reich Gottes ist da, wo Menschen sind, die Jesus lieben, in denen der Heilige Geist wohnt. Das Reich Gottes ist heute Abend hier, weil Jesus in dir durch dich hier ist. Wenn du hier jemandem dienst, dann ist hier Reich Gottes. Wenn du jemand vergibst, der an dir schuldig geworden ist, dann ist da Reich Gottes. Wenn du Freude gibst für die Leute, die gerade trauern, dann ist da Reich Gottes. Wenn du nicht auf dein Recht pochst, sondern dafür sorgst, dass Menschen geholfen wird, die das vielleicht nicht selber können, dann ist da Reich Gottes. Und wisst ihr, die Perspektive dieses ewigen Reiches ist so schön. Ich will das kurz vorlesen aus Offenbarung 21, wenn Jesus eines Tages wiederkommt und dieses Reich sichtbar wird für uns alle. Diese Perspektive, die wir haben können, wenn wir mit Jesus leben. Offenbarung 21, ab Vers 2. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabkommen, schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen, seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Es wird wieder so perfekt und heilig wie am Anfang, als Gott und Mensch im Garten zusammengelebt haben. Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, keine Schmerzen und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein, denn was früher war, ist vergangen. Das ist das ist die Perspektive dieses Reiches, was am Ende sein wird, wo wir von Teil sein können, bei Jesus der ewige König ist. Ich will zum Schluss drei Gedanken dir mitgeben. Genau, Was, bitteschön, hat das mit dir zu tun? Danke, Technik. Die Welt liebt dich noch bis nächsten Samstag, aber Jesus liebt dich für immer und ewig. Ich erkläre das kurz, weil was ist passiert? Am Sonntag, am Palmsonntag haben alle gejubelt, Hey Jesus! endlich, du bist der König von Israel. Alle haben sich voll gefreut. Vielleicht nicht alle, aber doch einige haben nur sechs Tage später oder ich weiß gerade nicht genau, fünf, sechs, sieben, irgendwie so, gerufen, nein, ey, kreuzige den. Wir wollen den Barabbas freier haben. Kreuzige den, wir wollen den Barabbas. Und Pilatus sagt so, ey, ich wasche meine Hände in Unschuld. Ich habe gemacht, was ihr wolltet. Und es ist ein Zeichen, eine Erinnerung an uns, Bau dein Leben, deine Hoffnung, deine Sicherheit, deine Anerkennung nicht auf menschlichem Zujubeln, auf menschlichen Likes, auf, menschlichen, auf menschliche Anerkennung. Kann sein, dass innerhalb von einer Woche, die sich komplett umdreht, so wie bei Jesus. Aber dieser Jesus, der für dich an das Kreuz gegangen ist, der liebt dich für immer und ewig. Der hat sich ausgedacht, wie toll du sein sollst, wie, wer du bist, wer du sein wirst, und er hat den Tod gestorben, den wir hätten sterben müssen, den du hättest sterben müssen für deine Schuld und Sünde, damit du durch ihn das ewige Leben hast, was Gott immer für dich vorbereitet hatte. Deswegen bau dein Leben nicht auf menschlicher Liebe und Anerkennung, sondern bau dein Leben, such deine Identität in der Liebe Gottes, weil die ist verlässlich und sicher und alles andere nicht. Das Nächste, als Jünger von Jesus bist du aufgerufen zu dienen. Ich weiß, einige von euch hier sind Jünger und Jüngerinnen von Jesus. Ihr lebt mit Jesus. Ihr habt irgendwann gesagt, ich will mit Jesus leben Ähm, als junger Mensch. Ich will diesem Jesus nachfolgen. Ich glaube, dass er für meine Schuld gestorben ist und ich will mit ihm leben. Manche von euch haben sich taufen lassen, um das zu zeigen, sagen, ja, ich will mit ihm leben. Und dann bist du aufgerufen, so wie dein König Jesus, anderen Menschen zu dienen. Und das ist ganz schön herausfordernd, das ist ganz schön schwer, weil das ist nicht das, was die Netflix-Serien promoten, das ist nicht, was die Werbung dir sagt, das ist nicht, was alle anderen Menschen um dich herum tun, das ist nicht, was natürlich in dir ist. Natürlich ist, du willst es selber das größte Stück Torte oder du willst selber am meisten Taschengeld oder du willst selber Klassenbeste sein. Aber die Haltung des Königreichs von Jesus ist, ey, ich freue mich, wenn es anderen gut geht. Ich kann mich zurücknehmen und anderen Menschen dienen. Weil, guck mal, in Markus 10, 41, 45, gucken wir uns an, da geht es nämlich auch darum. Da waren zwei Jünger zu Jesus gegangen, und sagten, ey Jesus, das war auf dem Weg zu Jerusalem, also die waren schon, ich glaube, Kurz nach Jericho oder kurz vor Jericho. Sind auf dem Weg, jedenfalls nach Jerusalem. Die wissen, bald ist hier Schicht im Schacht. Jesus wird bald König. Wenn der sein Königreich aufrichtet, wäre ja gut, wenn wir wichtige Posten haben. Also gehen sie zu Jesus und sagen, ey Jesus, könnten wir, wenn du jetzt hier in Jerusalem dein Reich aufrichtest, könnten wir links und rechts von dir sitzen? Wir haben uns doch auch immer gut angestellt. So Könnten wir irgendwie neben dir sein? Und Jesus sagt zu ihnen, ey, ihr, ihr wisst nicht, was, um was ihr da bitte. Und man merkt, die Jünger haben selber nicht gecheckt, was für eine Art Königreich Jesus aufbauen wird. Und die anderen zehn haben das mitbekommen, sind natürlich jetzt motzig. Jetzt guck, was dann passiert. Sie ärgerten sich über Jakobus und Johannes. Da rief Jesus sie alle zusammen und sagte, ihr wisst, dass die, die als Herrscher über die Völker betrachtet werden, sich als ihre Herren aufführen und dass die Völker die Macht der Großen zu spüren bekommen. Also in der Welt missbrauchen Leute ihre Macht. Lehrer, Trainer, Könige, alle möglichen Leute, die Macht haben in den allermeisten Fällen oder oft Missbrauchen sie ihre Macht für ihren eigenen Vorteil. Und Jesus sagt, hey, bei euch ist es nicht so. Im Gegenteil. Wer unter euch, Herborn, hier, heute Abend, du und allen Jüngern Jesu, wer unter euch groß werden will, soll den anderen dienen. Wer unter euch der Erste sein will, der soll zum Dienst an allen bereit sein. Denn auch der Menschensohn, das ist Jesus, so hat er sich selber bezeichnet. Denn auch der Menschen soll es nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Jesus hat uns zuerst gedient und als Bürger und Bürgerinnen seines Reiches sind wir aufgerufen zu dienen. Und zum Schluss noch der Hinweis, du kannst Jesus killen oder kreuzigen, aber es gibt nichts dazwischen. Jesus bekommst du nur ganz. Du kannst ihn killen, weil du sagst, mit dem will ich nichts zu tun haben. Der Typ ist crazy, ich glaube das nicht. Oder du kannst ihn, äh, sorry, das ist falsch, krönen müsste da stehen. Also du kannst ihn killen oder krönen. Sorry, gut, dass mir aufgefallen ist. Also du kannst ihn killen oder krönen. You can kill him or crown him, im Englischen kommt das her. Also du kannst ihn killen oder krönen und zum König deines Lebens machen. Sorry, vergesst, was da steht. Mach es einfach weg. (lacht) Verstehe das? Also du kannst ihn killen und kreuzigen oder krönen. Es gibt nichts dazwischen. Du kannst nicht sagen, okay, Jesus ist einfach nur ein bisschen ein netter Freund in meinem Leben, wie so ein Homie. Entweder willst du ihn killen, weil du sagst, das ist mir zu krass, ich will damit nichts zu tun haben und es ist irgendwie auch schwer und ich verstehe das nicht, ich kann es nicht glauben. Oder du krönst ihn zum König über dein Leben und sagst, hey Jesus, hier ist mein Leben, du kannst mich ganz haben. Und dann ist er der König deines Lebens. Mit all dem, was dazugehört, mit all der Hoffnung, mit all der Perspektive, mit all seinen guten Gedanken, was es heißt, ein Mensch auf dieser Erde zu leben und wie ein Leben aussieht, das ihn ehrt und ihm gefällt. Ich bete noch. Jesus, danke, dass du in diese Welt gekommen bist. Danke, dass es Menschen gab, die das aufgeschrieben haben, was sie mit dir erlebt haben für die ersten Jünger und dass wir in dieser Tradition von deinem Königreich leben dürfen, heute hier 2000 Jahre später, dass es Männer und Frauen vor uns gab, die anderen davon erzählt haben, die bezeugt haben, ja wirklich, Jesus ist der König. Jesus bringt den Frieden. Bei Jesus finden wir Vergebung und Erlösung unserer Schuld. Da finden wir Unsere Identität, da bekommen wir den Wert, die Liebe und die Annahme, nach der wir uns sehen. Jesus ist dieser gute König. Kommt, sei Teil seines Reiches. Und heute sind wir hier und wir erleben dein Reich punktuell. Nicht immer sichtbar für die ganze Welt, aber doch bist du da, Jesus, als der Auferstandene. Und ich bete für diese, für uns heute Abend hier, dass wir immer wieder neu das erleben. Und vielleicht ist jemand hier, der zum ersten Mal sagt, boah, ich möchte Jesus krönen. Und zum König meines Lebens machen. Jesus, ich bete, dass du wirkst und dass Menschen bereit sind, diese Entscheidung zu treffen. Und dass wir, die wir schon lange mit dir leben, oder vielleicht erst ein paar Wochen oder Monate, dass wir lernen, was es heißt, mit dir zu leben und als Bürger deines Reiches zu wandeln. Uns selbst nicht so wichtig zu nehmen, zu dienen, vielleicht verspottet und ausgelacht zu werden, weil wir an dich glauben. Aber Jesus, das ist es wert, weil dein Reich ist das ewige Reich. Dein Reich wird für immer Bestand haben und wir freuen uns auf den Tag, wenn Offenbarung 21 Realität wird. Dass es keinen Tod mehr gibt, keine Schmerzen, keine Tränen. Und wenn wir wieder von Angesicht zu Angesicht mit dir leben werden. Gott mitten unter seinen Menschen. Jesus, danke für diesen Abend. Danke, dass du mit uns gehst. Dass es nicht auf unsere Leistung ankommt, sondern dass du mit deiner Gnade uns siehst und führst. Wir lieben dich, Jesus, weil du uns zuerst geliebt hast. Amen.